Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Also Talks Hepinize tekrardan merhaba. Usu Talks'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku ve bugün Süper Lig'in 36. haftasını konuşacağım, yorumlayacağım ve analiz edeceğim sizler için. Yeni intromuz var. Yeni intromuz için Koko Tekel'e teşekkür ederim. Ve Apple Music Podcast'te Türkiye'de ilk 10'a girdik. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim bu başarı için. Benim için çok önemli. Daha ikinci bölümden böyle bir başarıya ulaşmam da benim motivasyonumu çok arttırıyor. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Şimdi giriş yapalım. Şöyle bir sıkıntı var 36. haftasıyla ilgili. Fenerbahçe'ye bay geçti bu haftayı ve dinleyicilerimin yani benim arkadaşlarımın daha doğrusu çoğunun Fenerbahçe'yle olduğundan dolayı Fenerbahçe'yi bu bölümde bay geçemeyeceğim. O yüzden. O yüzden hafta sonki Fenerbahçe maçıyla başlayacağım. Geçen haftada kalan çok da önemli bir maç olduğu için bay geçmek istemedim bu maçı. Fenerbahçe-Başakşehir maçı. Başakşehir maçına önce ben 11'lere baktığımda zaten Altay'ın sakatlık haberiyle karşılaşmıştık. Antrenmanda çok talihsiz bir sakatlık geçirip sezonu kapattı. Buraya notlarımla yazdığım şey Altay'a geçmiş olsun. Harun Altay'ın onda biri kadar güven vermiyordur Fenerbahçe taraftarına demişim de. Tabii ki nereden bilebileceğiz işin böyle olabileceğini. Maç başladı. Ben ilk 11'i beğendim ama bu maç için ben Gustavo'yu tercih ederdim ilk 11'de aslında. Çünkü Başakşehir'in çok çok çok ihtiyacı vardı puana ve çok agresif oynayacaklarını düşünmüştüm. Ama hocamız Emre Hoca, çiçeği burnunda hocamız Sosa'yı tercih etmiş ki bu tercihi de tabii ki önemli, bir, önemli ve yararlı bir tercih olduğunu gördük zaten. Emre Belözoğlu futbolunun Erol Bulut futbolundan neredeyse iki kat daha kaliteli göze doygunluk veren bir futbol olduğunu görüyoruz. 
Pas kalitesi, oyuncu kalitesi çok iyi. Özellikle İrfancan'ın oyuna kattığı katkı ve kalite çok belirgin özellikle. Fenerbahçe'nin ilk golü yine yanlış yapılan bir korner organizasyonundan dolayı geldi. Fenerbahçe bu son 4-5 maçtır pasla korner kullanmaya başladı ve kontra ataklara aşık hale geliyorlar böyle yaptıkları için. Ki Fenerbahçe'yi düşünürsek Fenerbahçe ligin kornerden en çok gol bulan takımı hatta duran toptan en çok gol bulan takımı. Yani siz böyle bir takımken duran toptan ve kornerde bu kadar etkili bir takımken pasla kullanıyorsunuz ve takım pasla korner kullanılmasına o kadar alışkın değil. Bu kadar alışkın olmadığı için de kontra ataklara aşık hale geliyorsunuz. Bu benim hatırladığım üçüncü golü aynı organizasyondan yediği. Başakşehir'de aynı kontraya çıktı ve çok kaliteli bir gol buldu. Çok Ömer Ali Şahiner tam 90'a taktı. Gerçekten de çok kaliteli, çok güzel bir goldü. Bu maç, bu golden sonra Fenerbahçe'nin maçtan düştüğünü görmedik. Yine dediğim gibi reaksiyon vermeye başladılar. Gol yedikleri halde düşmediler. Ve birkaç haftadır da dediğim gibi Beşiktaş hani geriye düşse de beraber kalsa da yenilecekmiş hissi, puan bırakacakmış hissi vermiyor demiştim. Fenerbahçe aynı tıp atıp Beşiktaş'ın oynadığı gibi oynadı. Ben Fenerbahçe golü yedikten sonra Fenerbahçe bu maçta puan kaybetmez diye babama da söylemiştim. Onun dışında zaten ilk yarının sonlarına doğru 40. dakikada Atilla yine korner organizasyonundan dediğim gibi Ozan'ın arkaya aşırtmasından buldular golü. Korner organizasyonunuz bu kadar başarılıysa korner kullanacaksınız yani bu kadar basit. İkinci yarıya geçelim. İlk yarıda diyecekler bu kadar. İkinci yarı İrfan'ın kalitesiyle başladı. İrfan çok İrfan Fenerbahçe futbol anlayışını çok değiştirdiğini düşünüyorum. Çok güzel kaliteli oyunun kalitesini çok yukarıya çıkaran bir oyuncu. İkinci yarının 56-57. dakikasında yanlış hatırlamıyorsam Pelkas çok çok çok çok üst düzey bir gol buldu. Ben haftanın golü yani herhangi başka bir haftada olsa bunu haftanın golü dersiniz. Ben de öyle derdim. Ama bu hafta o kadar olağanüstü goller oldu ki yani haftanın golü sıralamasında dördüncü sıraya gelecek bir gol. Mesela Rodega'nın golü var ya da işte ilk yarıdaki Ömer Ali'nin golü var. Hepsi Perkas'ın golünden daha iyi goller. Fenerbahçe'nin bu geri dönüşü yapması kolay değildi. Ama böyle olağanüstü bir golle Fenerbahçe geri dönüşünü tamamladı. Maçı da 2-1 bitmesini sağladı. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Orta sahada Gustavo oyuna girdi. Gustavo oyuna girdikten sonra orta sahada bir düşüş var ol, olmaya başladı. Ben bunu birkaç maçtır fark ediyorum. Sosa'nın 11 başladığı, Gustavo'nun yedekte başladığı maçlarda. Ee, Gustavo eskisi kadar e, iyi oynamıyor. Orta sahanın dengesini bozuyor Gustavo girdikten sonra. Ve Başakşehir e, isteseydi Akan oyundan gol atabilirdi. Ve Akan oyundan atamadıkları golü penaltı pozisyonuna girerek buldular. Bir penaltı pozisyonları vardı. Ee, penaltı pozisyonu e, Harun yaptırdı penaltıyı topun arkasına geçti Vizca vuruyor bunu her türlü gol olacağını düşünüyordum ben Harun topu çıkardı penaltıyı kurtardı ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını ayakta tuttu ee, spikerden de çok önemli benim bilmediğim bir istatistik öğrendim Harun kendisine atılan penaltıların yarısını kurtarmış yani %50 civarında bir oranı varmış bunu öğrenmek beni gerçekten çok şaşırtmıştı 
Ama yani Harun'un tabii tebrik ederiz kurtardığı için ama ben Vichia'nın vurduğu penaltının Vichia kalitesinde bir oyuncunun vurabileceğini düşünmüyorum. Yani çok çok tartışılabilir bir penaltı penaltıydı. Ee, tabii ki yani Twitter'da falan da bu konuşuldu işte Eyyam'dır şudur budur şike falan muhabbetleri yapıldı. Ve anlaşılabilir çünkü Vichia kalibresinde bir oyuncu böyle bir penaltı vurmaz. Çok daha iyi vurur köşelere vurur yani yerden vurur falan. Çok kötü bir penaltı kullandı ve e, hem kendi kümede kalma yarışlarına çok büyük bir zarar verdi. Hem de e, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını hayatta tutmuş olduğu bu penaltıyla. E, Fenerbahçe maçından bu kadar. Ligin 36. haftasından e, Beşiktaş ve e, Derbi'ye geçelim. İlk Beşiktaş'la başlamak üzere. Beşiktaş Sivas maçıydı. Sivas deplasmanına çıktı Beşiktaş. Maç 0-0 bitti. Sivaslılar bu maça çok hırslı çıktıklarını ben sezdim, hissettim. Twitter'da da trendlere falan baktığımda Sivaslılar bu maça çok bilenmiş şekilde çıkmışlar. Özellikle Sivas taraftarı kazanmak, gerçekten kazanma duygusuyla çıkmışlar. Çünkü ligin ilk yarısında bir Beşiktaş-Sivas maçında bir çok çok çok tartışmalı bir pozisyon vardı. Hatta ligin en tartışmalı pozisyonlarından biri Rozier'in. Taçtan çıkardığı ve golle, pozisyon, golle sonuçlanan pozisyon vardı. Simaslılar bu pozisyona çok bilenmiş. Maç başladı. Simas gerçekten kazanmak için çıkmış. Yani şeyleri taraftarlarının hislerini yansıtan bir şekilde çıktılar. Fırat Aydınus yanlış kararlarla başladı maça bence. Çok faul olmayan şeylere faul çalmaya başladı. Ve Sivas'ın %100 penaltısını vermedi. Bu çok çok önemli. Çünkü Sivaslı olsaydım ben ekran başında çıldırıyordum yani. Böyle bir penaltı nasıl incelenmemiş, verilmemiş olabilir? Beşiktaş ilk şutunu 38. dakikada atıyor. Kaleyi bulan değil. İlk şutunu 38. dakikada atıyor. Beşiktaş'ın bu rotasyon darlığı, bu sakatlıklardan dolayı büyük yara görmesinin sonuçlarını 2 maçtır, 3 maçtır görüyoruz. Rotasyon darlığı Beşiktaş'ın çok büyük yara veriyor şampiyonluk yarışında. İlk şutunu 38. dakikada atan bir Beşiktaş yoktu yani bu bir ay öncesine kadar sakatlıklardan önce. Yani ilk, ilk, ilk yarı sıkıcı ve pozisyonsuzdu ve çok çok faullü bir yarı olduğu için ben bu yarıdan keyif alamadım. Normalde Beşiktaş mı her, her bölümde dediğim gibi en çok Beşiktaş maçlarından keyif alıyorum. Ben bu maçtan hiç keyif alamadım. Çok çok çok sıkıcı üst düzey sıkıcı bir maçtı. İkinci yarıya geçtik. İkinci yarıda Beşiktaş ilk yarıdan çok daha farklı başladı. Daha etkili en azından kaleye doğru pozisyonlar üretmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. Ama Beşiktaş'ın en büyük anahtarı, en büyük defansların kilidini aşan anahtarı Raşit Gezal. Bu maç çok kötü oynadı bence. Hiç iyi bir maç çıkarmadı. Ortaları çok etkisizdi. Yaptığı, denediği hiçbir şey olmadı. Zaten erkenden oyundan alındı. Biz bunu normalde görmüyoruz. Beşiktaş maçı koparmadıysa Gezal'ı çıkarmıyor hoca. Ama Gezal o kadar kötü oynuyordu ki Beşiktaş'a zarar veriyordu artık. Ve Gökhan Türe'yi soktu zaten önce. Beşiktaş ilk, ikinci yarıya iyi başladı ama aynı hisle devam edemedi. Gol at çekmiş hissi vermedi böyle bir 60. dakikadan sonra diyebilirim. Maçta tek böyle çabalayan, isteyen, kazanmak için mücadele eden Atiba vardı. Atiba her maçta olduğu gibi bu maçta da yüreğini ortaya koydu. Tek isteyen oyuncuydu belki de kazanmayı. Ama Sivas'a da hakkını vermek lazım. Hani bu sadece Beşiktaş'ın etkisizliği değil. Sivas'ın da 
Beşiktaş'ın yumruklarını iyi savuşturmasıyla da alakalıdır. Defansta boşluk vermediler. Üretkenliğini baltaladılar Beşiktaş'ın. Böylelikle de maç 0-0 bitti. Çok pozisyonlu değildi. Ama Beşiktaş'ın önemli, çok önemli bir problem var. Vincent Aubakar'ın ligi sezonu kapattığını söylüyor Sergen Hoca. Bunun bir kontrat mevzusu olduğunu tartışanlar var. Orasını ben bilemiyorum şimdilik. Belki gerçekten sakatlığını yükseltmiştir ama durum böyleyse takım arkadaşlarına canını sıkacaktır. En skorer oyuncularından birinin böyle sırf kontrat mevzusu yüzünden belki de şampiyonluktan ettiğini öğrenmek. Beşiktaş yani takım arkadaşlarını canını sıkacaktır diye düşünüyorum. Ve bu haftanın en önemli konusuna geçelim. Galatasaray-Trabzonspor derbisi vardı. Maç 1-1 bitti. Ben ilk 11'lere baktım. İlk maçtan önce Trabzonspor'un ilk 11'i tam kafamda kurduğum, hayal ettiğim ilk 11'di. Berat'ı da 11'de görmek, Sarkan'ı da 11'de görmek benim hoşuma gitti. Ben çünkü iki oyuncuyu da çok beğeniyorum. Hatta Berat Özdemir'i çok çok çok beğeniyorum. Milli takıma gidecek potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu. İlk 11'de olmasında zaten yararlarını Trabzonspor gördü. Çok kaliteli bir maç çıkardı bence Berat. Eleştirilerimden biri yine Bakasetas'ı. Daha geçen bölümde de Bakasetas'ı eleştirmiştim ama Bakasetas ataklara çıkmıyor. İlk yarıda özellikle bu çok gözüme battı. Ataklara çıkmıyor. Bir rol hatası var. Bakasetas'a verilen rolün yanlış olduğunu düşünüyorum. Bakasetas geride pres yapıyor ve atağa çıkmıyor. Berat Özdemir aslında atağa çıkmaması gereken oyuncu atağa çıkıyor. Bu böyle olmaz. Abdullah Hoca'nın bence Bakasetas'a verdiği rolün yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Bakasetas'ın kendi yaptığı bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü yani Alanyaspor'da böyle oynamıyordu boyunca ya da Trabzonspor'a ilk geldiğinde de böyle oynamıyordu. Geride basmıyordu, ileride duruyordu. Yani ofansı ve orta sahayı birleştiren oyuncu gibi oynuyordu. Bir köprü gibiydi. Şimdi öyle oynamıyor. Trabzonspor maça Açık ara çok iyi başladı. Ve ben ilk böyle 15 dakikadan falan Trabzonspor'un bu maçı kazanabileceğini hissetmeye başladım. Muslera e, harika bir kurtarış yaptı. Peşine direkt de patladı falan. Bu pozisyonlardan sonra ben dedim ki Trabzonspor bu maçı koparabilir. E, Gal- Trabzonspor istekli görünüyordu ama bunun sebebi e, Galatasaray'ın çok isteksiz görünmesiydi aslında. Trabzonspor o kadar da çok istekli değildi. Galatasaray hiç istekli değildi. Kazanmak için çıkmamışlar gibi görünüyorlardı yani. Yani atağa çıkmıyorlar. Bir, bir sıkıntı vardı Galatasaray'da. E, oyun planları işlemiyordu basitçe de öyle diyebiliriz. Trabzonspor elini kolunu sallaya sallaya atağa çıktı. Ama bir ürün çıkaramadılar bu ataklardan. Bu da Galatasaray'ı dağıttı. Yani tüm oyun kontrolü ilk yarıda özellikle Trabzonspor'un elindeydi. Ve yine Beşiktaş maçında da olduğu gibi bu maçta da çok bol bol faul oldu. Çok top kaybı oldu. Özellikle Trabzonspor cephesinde çok fazla top kaybı oldu. Ve çok, maç çok akıcı değildi. Akıcı olmaması sıkıcı olduğu anlamına gelmiyor. Ben ilk yarı izlerken çok sıkılmadım aslında. İkinci yarıda ilk yarı gibi başladı o da. Galatasaray'ın oyun anlayışında bir değişiklik yoktu. Yine Trabzonspor'un kontrolündeydi maç. Belli bir noktaya kadar. Berat Özdemir maçın tek keyif veren oyuncusuydu. Hani tarafsız izleyiciler benim gibi böyle düşünmüştür diye. Hatta Trabzonsporlu izleyiciler de bunu düşünmüştür. Berat Özdemir tek keyif veren oyuncuydu. Galatasaray 50-60. dakika civarında yanlış hatırlamıyorsam baskıyı arttırdı. Ama yani bunlar kaleyi bulan şut çekmediler. Yani defansız ya da zorlayan pozisyonlar da çekmediler. Sadece hani isteğini arttırdı. 
defansı yani üretkenlikleri üretkenlikleri arttı diyeyim. Bu de, bunlar defansa zorlayan pozisyonlar değildi ama en azından bir şeyler yapmaya çalıştı, çalıştılar. Ama Trabzonspor e, tüm maçı uğraştığı pozisyonu golle sonuçlandırmayı başardı Edgar Yeğen'in şutuyla. E, cezalının dışından güzel bir şut çekti 90'a vurdu. E, bundan sonra e, Gal- Trabzonspor genellikle gol attığı 1-0 öne geçtiği maçlarda yaptığı gibi arkaya yaslandı. Bu Abdullah Hoca'nın bence oyun planı değil. Çünkü çok sinirli görünüyordu takım böyle yaptığından dolayı. Trabzonspor genelde böyle yapıyor. Golü buluyor ve arkasına yaslanıyor. Yani golü de bu yüzden buldular zaten. Yani ikinci golü aramadıklarından buldular. Ee, ama Galatasaray tabii ilk kaleyi bulan şutları 78. dakikada geldiği için çok dediğim gibi çok etkili oynayamadılar. Ee, golü de akan oyundan bulmadılar zaten. Trabzonspor arkaya yaslandı, yaslandı, yaslandı ve e, golü de yediler. 90 artı 5. E, dakikada. Geçen hafta da 90 artı 5'te gol yemişlerdi penaltı yaptırdıkları için. E, bu da e, Firkik organizasyonundan geldi. Firkik organizasyonunda golle sonuçlarını 90 artı 6'da. Galatasaray üçüncülük yolunda çok önemli bir, bir puan aldı. E, Trabzonspor'un da üçüncülük hayallerini suya düşüren bir gol attı Emre. E, Trabzonspor ama bence puan kaybetmeyi hak eden bir oyun oynamamıştı. Bence kazanmayı hak ediyorlardı. Galatasaray çok mucizevi bir gol attı yani iyi oynamadıkları maçta. Bu haftayla alakalı <gülüyor> konuşacak e, konularım bu kadar. Bir üstünden geçmem gerekirse e, şampiyonluk yarışının özellikle. Fenerbahçe hayalindeki bir bay haftası geçirdi. İki rakibi de puan kaybetti e, bay haftasında. Yani gerçekten tam da bunun olmasını istiyorlardı. Fenerbahçe'li taraftarlarında şampiyonluk hayallerinin tekrar küllerinden doğduğunu, herkeste bir şampiyonluk coşkusu oluşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında 3 puan var ve Beşiktaş'ın önünde de zor bir fikstür var. Fenerbahçe'nin fikstürü nispeten daha kolay bir fikstür. Sivas maçı dışında hatta çok da zor bir maçta Sivas ve Alanya maçı dışında çok da zor bir maçları yok. Daha Beşiktaş'ın mesela Galatasaray derbisi var zor bir maç. Daha Hatay maçı var Beşiktaş'ın Fatih maçı var bunlar önemli maçlar. Yani bakalım ben çok heyecanla bekliyorum her maçı özellikle dört büyüklerin maçlarını özellikle bekliyorum. Heyecanlıyım ligle alakalı şampiyonluk yarışıyla alakalı çok heyecanlıyım nasıl sonuçlanacağını yakından merak ediyorum takip ediyorum ve olabildiğince sizlere de aktaracağım zaten haftalık bölümlerimiz devam edecek böylelikle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize siz olmasanız Böyle Türkiye'de futbol podcastlerinde ilk ona ilk girmeye girmeme gerçekten imkan yoktu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.